0: Beim Digital Confession Drive freue ich mich jetzt ganz besonders, den Stefan mit dabei zu haben. Ähm, Stefan Luther von NetShops. Ähm, du kannst dich ja gleich noch mal vorstellen, dein Unternehmen, was ihr genau macht. Ähm, und danach werden wir ein Streitgespräch führen. Ja, ich hoffe, die Fäuste fliegen nicht. Ähm, und zwar ist dein Argument oder das, was wir vorher besprochen haben, Marken sind ziemlich wichtig im E-Commerce. Äh, Wohin ich natürlich die Person, äh, die ähm, äh, Idee vertrete, dass äh, Amazon wichtig ist im E-Commerce und Marke total zweidrangig ist. Ja? Oder auch äh, neue Marken, etablierte Marken heutzutage einfach ganz schnell vom Podest holen können. Mhm. Darauf könnt ihr euch also freuen. Aber jetzt erzähl erstmal, wer du bist und was du machst, was dein Unternehmen macht.
1: Okay. Danke. Stefan Luther, Gründer und Geschäftsführer von NetShops. NetShops Commerce ist eine E-Commerce Agentur aus Hamburg. Wir haben 25 Leute plus ein paar Freelancer bei uns im Team. sind jetzt gerade, werden fünf Jahre alt, haben wir also quasi Ende 2012 haben wir gegründet. Damals zusammen mit dir, Nils, mit dem Alex Graf, mit Tarek Müller, haben wir damals bestehende Kundenbeziehungen gehabt. Vitra zum Beispiel als einem unserer ersten Kunden und haben gesagt, wir bauen coole Online-Shops für Herstellermarken. So, weil wir damals im, im Glaskugel-Lesen schon gesagt haben, okay, wen wird es in den nächsten fünf Jahren noch geben? Jeder möchte ja gerne seine Kunden möglichst lange haben und nicht, dass sie irgendwann weg sind vom Fenster. Von daher haben wir gesagt, Herstellermarken, die wird es auf jeden Fall noch geben und wenn die es erstmal schaffen, im E-Commerce erfolgreich zu sein, dann geht die Zeit richtig ab. Ich finde, wir haben ganz gut aufs äh, richtige Pferd gesetzt. Wir haben diverse Marken irgendwie schon durch. Vitra, die Deutsche See, Danke Products, Zeitverlage als großen Kunden, Devolo gebaut und äh, ja, so haben wir unsere letzten Jahre gut verlebt. Und ich finde es total cool, in diesem fahrenden Auto am Rahmen
0: der DMX gut zu sein. Mega, richtig cool. Ähm ich finde das Auto auch ziemlich cool, muss man sagen. Aber ähm, bevor wir jetzt einsteigen in unser Streikgespräch, eine Frage: Du hattest ja ein Interview mit Alex, ja. ähm, wo du darüber gesprochen hast, was muss man heutzutage eigentlich als äh, Agentur machen? Wie wird euer Geschäftsmodell ähm, der ständigen Veränderung der Digitalisierung sozusagen angepasst? Mhm. Ähm, jetzt ist einige Zeit vergangen. Wo steht ihr jetzt?
1: Mhm. Der Hintergrund war damals, dass ähm, wir immer wieder gesagt haben, okay, nach viereinhalb Jahren Netshops ähm, darf ich noch mal zu Alex ein bisschen erzählen, wo wir stehen. Ähm, Anfang des Jahres haben wir uns relativ klar überlegt, was wir sehr gut können und was der Markt, glaube ich, auch braucht, weil es gibt halt eine triviale E-Commerce-Agenturen und jeder versucht sich zu positionieren. Der Wunsch ist nach riesengroß, Full-Service, 500 Mitarbeiter, Konsolidierung und so weiter. Und wir haben halt gesagt, wir haben so viel Erfahrung im E-Commerce gesammelt, dass wir sagen, ähm, auch entgegen des Trends, Technologie ist tatsächlich nur ein Baustein von dem Ganzen und aus meiner oder unserer Sicht sogar austauschbar, dass wir uns viel mehr da positionieren, zu verstehen, wie E-Commerce funktioniert, wie Menschen kaufen und in welchem Bedürfnis und in welchem Szenario sie eigentlich was wollen. So Und damit machen wir uns von den Prozessen, also haben wir jetzt gutes Projektmanagement, viel UX, auch in den Bereichen Prototyping im Design und so weiter, unabhängig von dem eigentlichen Shopsystem auch in den letzten Monaten aufgebaut, das auch tatsächlich echt ein cooler Bereich, der bei uns sehr, sehr gut wächst, weil ich auch immer noch daran, wie gesagt, glaube beim Fortschreiten der ganzen Devices, irgendwann wird gekauft, nur noch ohne, dass man was sehen kann, dass halt Genauso dieser Nutzerfokus halt total wichtig ist und ob wir das, das tun wir aktuell technologisch umsetzen, sehr sehr viel mit Shopware, aber ob das in Zukunft Spriker ist, ein Commerce gar keine Technologie mehr, da sind wir eigentlich relativ entspannt, ob wir das selber machen oder uns externe Partner hinzuholen, aber das hat zum Umdenken auch in meinem Team geführt, also sehr viel mehr E-Commerce allround, Ökosystem, DNA, die bei uns drin steckt. Und von daher bin ich
0: ganz happy mit der Entwicklung in diesem Jahr. Wir werden gleich äh, den Link hier ins Video einblenden. Ähm, du hast ja immer so eine, äh, also du bist sozusagen der Autor der Shop System Chart. Das war eine Chart, wo ich über Jahre äh, erklärt habe, so sieht eigentlich ein vollumfängliches Shop System aus. Und das ist gar nicht so einfach, das zu betreiben. Ähm, die habt ihr jetzt neu durchdacht. vielmehr du hast die auch neu ähm, aufgezeichnet. Auf der Webseite kann man den Verlauf sehen. Und ihr fangt da ja an bei dieser Kundenzentrierung. Ne? Also Der Kunde ist äh, im Endeffekt mit dem geht ihr verschiedene Wege durch, wie wird der angesprochen, wie kann ich dann diesen Anspruch irgendwie gerecht werden, dem das Produkt verkaufen und da mache ich jetzt so total wie ein Fuchs die Überleitung hin zu unserem Streitgespräch. Ja. Ähm, der Kunde ist ja eigentlich, wenn er angesprochen wird, zu 50 Prozent, äh, heutzutage schon auf Amazon ähm, und hat sich mit der Amazon Brand angefragt, okay, da gehe ich hin und kaufe mein Produkt. Mhm. Warum sagst du ihm dann, dass da die Brand noch eine Rolle spielt? Also ich habe
1: da auch lange drüber nachgedacht und grundsätzlich war ich auch lange Zeit ähm, auch Verfechter dieser These, tatsächlich okay. zu sagen, okay, Amazon als Hauptkaufeinstieg und wenn, er, wenn der Nutzer schon mal da ist, dann haben alle anderen, die nicht auf Platz 1 sind oder sowas, keine Chance. Ich glaube aber und eventuell, das macht unser Streikgespräch jetzt etwas schwächer, ob das das Luxus- oder das Lifestyle-Segment ist oder Premium-Segment, aber ich glaube, in diesen Segmenten findet Markenidentifizierung an einer anderen Stelle statt. Also wir sehen das ja im Fashion-Bereich wie diese Influencer aus dem Boden schießen, 15.000 Euro für Foto Fotopost. Warum? Weil ich glaube, dass es auf menschlicher Seite immer noch total wichtig ist, dass sie sich an irgendwas orientieren, Selbstfindung, für wen stehe ich, für was stehe ich. Und daran hängen halt die Produkte, ob das Klamotten sind, ob das das neue iPhone ist. Also heute Morgen da W&V gelesen, Marketing-Crew von Apple, dieses neue Telefon in der höchsten Ausstattung für 1.400 Euro zu verkaufen, ist halt nicht bekloppt, Gute. sondern ist halt total geil geil, weil die halt sagen, ey, das ist mal wieder ein Statement. Jeder kann sich so ein iPhone 8 kaufen, aber nicht jeder das iPhone aber. 10. Und was wird passieren? Jeder will dieses iPhone 10 halt haben, weil es geil ist. Und weißt dadurch, du dann nicht
0: iPhone 8, sondern iPhone 10?
1: Es gibt beides jetzt. Es gibt das iPhone 8 in zwei Varianten und es gibt das iPhone X, das iPhone 10 als 10-jähriges Jubiläum. Und nur das hat dieses neue Display ohne den
0: Button sozusagen. Und, ähm, und also du meinst C, also X mit X einem X? Für 10, Ziffer für 10, haben ein iPhone 9? Gibt es nicht oder kommt irgendwann, bringen alles durch. Übersteigt meine, <lacht> genau. meine Fähigkeit, das aufzunehmen. Okay, ja.
1: gut. Ja? Und, und <lacht> ähm, was ich halt schon beobachte, also ich spreche auch viel mit Werbern, also so richtig okay. mit, der Werbe, mit Werbeagenturen und ähm, entgegen unserer digitalen DNA, die sagen, die, die Welt hat sich erst in den letzten fünf Jahren neu erfunden, glaube ich, kann man voll viel lernen aus der Werbeindustrie der letzten 80 Jahre, so wie kaufen Leute eigentlich äh, Dinge. Und da beobachtet man ja auch, dass es Marken gibt, die irgendwann wieder verschwunden sind oder die mal in einer Krise waren. So Benetton zum Beispiel, die war in mhm. den 90er Jahren. Meine Schwester liebte Benetton und so wir beide, weiß ich nicht, Benetton uncool so. Ne? Ja. Also und das sah man auch an den Umsatzzahlen und so weiter. Das heißt auch von früher, wenn man nicht an seiner Marke gearbeitet hat, also immer davor gesorgt hat, dass sie präsent ist, dass sie ein Statement hat, dass sie die richtigen Influencer hat. Im Falle hat.
0: von Benetton auch falsch dran gearbeitet hat. <lacht> die hat eine <lacht> sehr sehr kontroverse Werbekampagnen, die auch zu einer harten Abstrafung am Markt geführt haben.
1: Ne? Ja, okay, ja das stimmt. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich ganz fest, dass es egal ist, ob jetzt ähm, auf Amazon, der, der, dass Produkte dort gekauft werden, okay, und dass dort viele Produkte gekauft werden und ähm, das auch ein Haken hinter. Aber ich glaube halt, dass es auch Marken geben wird in Zukunft, wo halt die Identifikation ähm, aufgebaut wird an anderer Stelle und das sich klar trennt von dem eigentlichen Abverkaufskanal, der auf Amazon natürlich super ist. Und das hat zur Folge, dass man, dass andere Dinge des e commerce universums wie die Kanäle, Social Media, ähm, auch die so Influencer, B2C-Shops oder äh, ja, Apps und so weiter, überall da, wo eine Marke zelebriert werden kann, ähm, nicht aussterben wird, nur weil irgendwie die Leute bei 50 Prozent bei Amazon kaufen.
0: Okay, also ähm, aber nicht aussterben kann ja nicht äh, sozusagen die Zielsetzung sein, ne? sondern du sagst ja, die Brand ist ein wichtiger äh, Differenziator. Ähm, ist das, weil dann ähm, auf Amazon ein Kunde doch in der Buybox, wenn er zwei Möglichkeiten hat, kriegt er doch darauf, äh, wo die Brand ihn sozusagen vorher abgeholt hat oder ähm, ist das sozusagen äh, ein, äh, ja, ein, ein Prozess, ein Einkaufsprozess, ein Einkaufserlebnis, das sich gar nicht unbedingt auf dem Plattform absp mhm. abspielt? Ich würde das in zwei Bereiche trennen. Und zwar, ich, ich mache gern schwarz
1: und weiß. Und für mich gibt es so bedürfnisdeckende ähm, Kaufprozesse, also so Waschmittel, Tischtennisbälle, ähm, Kloreiniger, was auch immer, kaufe ich bei Amazon, Haken hinter. Und die bedürfnisweckenden ähm, so, äh, Produkte, also Lifestyle, das, was ich verschenken möchte, das, was ich irgendwie haben möchte, aber nicht direkt A, fällt mir ein, kaufe ich, sondern auf das ich hinspare und so weiter. Ähm, das ist ein getrennte Paar Schuhe. Und da steckt ein ganz anderer Kaufprozess, Findungsprozess hinter. Also ähm, die Statistiken sagen zum Beispiel, wenn ich mich für ein ähm, Produkt entscheide, wo ich markenaffin bin, egal ob Elektronik, ähm, Lifestyle, Fashion und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit bei 35%, Prozent, dass der Nutzer einmal bei der Herstellerwebsite vorbeikommt. Mhm. Ob er dort kauft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber eine sehr starke oder aber die Möglichkeit gegeben wird, <lacht> ja, äh, auch dort nicht zu kaufen. Immer, ja, ja, auch, auch nicht, nicht immer. immer gegeben, das stimmt. Mhm. Ähm, und da, da an der Stelle ist, finde ich, ähm, gibt es einen großen Gegenpart zu diesem, ich gehe zu 50% zu Amazon, gucke mir nichts anderes an und werde durch den Bestseller-Button irgendwie gebrainwashed und kaufe das Produkt und nichts anderes interessiert mich und daraufhin muss ich Amazon optimieren, sondern eben, wie gesagt, wenn ich wenn ich ähm, eher so diese, das Bedürfnis sagt mir, dass ich was Neues haben möchte, ist der Einstieg in das Kaufen total, die, ähm, total breit gefächert, also auch ein stationärer Handel oder ich, ich sehe irgendwas im Schaufenster, auch alles, das wird oder ich sitze auf einem tollen Sofa oder sitze in diesem Auto und möchte dieses Auto haben. Ähm, das wird halt alles dann dazu führen, dass ich eben auch bei Amazon in meiner Customer Journey vorbeischaue, weil perfekte Informationen, total transparentes Pricing, sehe die Konkurrenzartikel, aber sie schaffen es in dem Fall nicht, dass Amazon dieser diese Einbahnstraße ist und mich gar nicht mehr rauslässt aus diesem Einkaufstunnel.
0: Hast du Beispiele für Brands, die das ganz besonders gut machen deiner Meinung
1: nach? Beispielen bin ich immer, ähm, sagen wir mal ähm, andersrum. Es gibt ein, ein, ähm, ein, ein, ein Lifestyle-Produkt im Bereich der, der, der Taschen, also so moderne Ledertaschen. Mhm. Beispiel eher dafür, dass er sagt, nur abverkaufen über Amazon, aber der merkt auch so langsam, dass er sagt, hm, aber richtig überzeugend tun, also ich, er kriegt andauernd viele Anfragen so mit dem, äh, kannst du mal ein paar Fotos schicken oder die, die sehen halt bei Instagram die Likes irgendwie hochschnellen, das heißt, er hat zwar seinen, Einkauf, seinen, seinen Kanal auf Amazon, aber die Leute brechen raus, weil sie, weil sie, das ist, sind so Taschen, die kosten 300, 400 Euro, also nichts, was man sich einfach mal so schnell kauft. Ähm, dass er quasi die, die, die Kauffindung oder die, die Kaufpsychologie außerhalb von Amazon auch, auch aufbauen muss. Andere Marken,
0: vielleicht fällt mir gleich noch mal eine ein. Okay, wir gucken mal, wie wir äh, weitere Beispiele ranziehen. Ähm, aber vom, vom Konsumenten her ähm, spielt die, die Marke sicherlich ein... Äh, ähm ja, eine Rolle. Äh, Pricing auch. Ähm, und wenn du sagst, du differenzierst sozusagen in, in den äh, Bereich Abverkauf versus ähm, Stöbern, das ist ja auch so eine Lücke, in die baut You ganz hart reingeht und sagt, naja, Zalando, ähm, eher wenig Inspiration, ähm, harter Abverkauf. Wir machen das über deinen persönlichen ähm, über deinen persönlichen Feed sozusagen ein Produkt, wo du auch mal Lust hast zu stöbern, auch im Digitalbereich. Kann man Brands auch voll digital aufbauen und ist About You in deiner Meinung nach ein guter Case dafür? Ähm, ich glaube
1: ja und ja. Also About You ist einer meiner lieblings ähm, weil sie eben genau das, das für sich halt entdeckt haben. Eben nicht zu sagen, wir funktionieren über nur über das breiteste Sortiment und den schnellsten Prozess, sondern wir glauben halt schon, dass es so eine Art E-Commerce 1x1 gibt, was heutzutage alles, alle Leute richtig machen müssen. Also schneller Versand, alle Zahlungsarten und so weiter. Also da gibt es gar kein Differenzierungsmerkmal. Vor drei Jahren war das noch, hey, wir haben Paypal, boah geil, gehen die Bestellungen durch die Decke. Das zählt alles nicht mehr, sondern den Leuten, also den, in dem Service-Gedanken zu denken. Das heißt, was haben die Leute eigentlich für eine Problemstellung, was wollen die, was haben sie für ein Bedürfnis, über welchen Kanal sind sie auch endlich auf die Seite gekommen und wie befriedige ich dieses Bedürfnis. Und das macht About You aus meiner Sicht halt extrem gut, dass sie eben diese Zielgruppe erreichen, die sagen, ich brauche was, ich weiß noch nicht genau was. Aber so sind ja auch wieder stationäre Geschäfte aufgebaut. Du gehst da rein und guckst erstmal irgendwie rum und sagst, Ah, mhm. du probierst an und so weiter. Und genau das machen die halt auch. Wenn du, wenn du so richtig zielgerichtet und sagst, ich suche den weißen Sneaker, Adi Marke Adidas in der und der Größe und so weiter, dann, ja, dann hast du wieder eine andere Customer Journey. Dann machst du vielleicht nicht den ersten Kaufanstieg bei About You, aber für alles, finde ich, haben sie sich sehr klar positioniert, was du nicht so richtig will, äh, weißt, ähm, dann gehst du halt dahin und lässt dich, ähm, lässt dich irgendwie ganz gut bedienen. Ein Punkt noch, und zwar, das, ich habe jetzt hier gerne das Beispiel von Nike okay. ID ran, also dieser Online-Konfigurator, womit man sich sein mhm. Nike-Schuh zusammen konfigurieren kann. Ich kenne also 100 Leute, die schon mal was konfiguriert haben, nicht mhm. einen, der was gekauft hat. So. Und ich glaube auch das ähm, hat so ein bisschen was damit zu tun, dass in der, so diese richtige Individualität, also dass man davon ausgeht, die Leute wissen ganz genau, was sie haben wollen mhm. und bauen dafür Kaufprozesse auf, so kommen auf Amazon, super Suchfunktionen, kaufen nach Hause geliefert, Haken hinter, sondern eher zu sagen, ja, ich glaube, ich bin individuell, aber eigentlich brauche ich dann doch noch mal die, die, ähm, die Sicherheit von meinem Influencer, dass dieser Schuh cool aussieht oder von den besten Bewertungen oder von Kundenmeinungen oder von, von Instagram Fotos und so weiter, ähm, weil die Leute doch nicht immer wissen, was sie haben wollen und mhm. aus dem Grund und dabei helfen Marken, dass sie einem das Vertrauen geben, also diesen Ritterschlag, wenn du einen Bossanzug, trägst, dann bist du jemand, du bist diese Boss-Zielgruppe, du bist wunderschön und total fit und erfolgreich und deswegen kaufen Leute diesen Boss-Anzug. Und ich glaube, dass man das auf, auf Uhren, auf, auf das neue iPhone, auf das Auto und so weiter. Ich glaube halt so, diese, diese, ähm, dieses Nein-Individualität und jeder macht genau das oder, oder Statussymbole sind auch nicht mehr wichtig, glaube ich nicht dran.
0: Okay, also ich glaube, was man da einschränkt und wo ich dir auch zustimme, ähm sagen muss, ist, dass diese Marken, die Statussymbole die früher wichtig waren, die sind nicht mehr wichtig. Mhm. Ähm, und ich würde die sozusagen Prämisse geben, ja, Marke und Brands, okay, du hast mich überzeugt, die sind wichtig. Es sind nur andere Marken und Brands. Und jemand wie ein Amazon führte jetzt auch eigene Fashion-Marken ein. Also wenn mein Argument äh, stimmen würde, würden die ja nur irgendwie was weit labeln und, äh, und sagen, ich brauche gar keine getrennte Marke. oder würden ihre fashion marke auch Amazon nennen. Äh, nennen sie aber anders. Und ähm, Siehst du da eine Diskrepanz, dass sozusagen die etablierten Marken, ein Boss ähm, ähm, und äh, andere Markenhersteller, die schon lange am Markt sind, die digitalen Kanäle gar nicht nutzen und damit eigentlich Unternehmern äh, neuen Playern und den Plattformen eine riesen äh, Öffnung äh, im Markt geben und sagen, kommt, äh, ihr könnt hier eigene Marken aufbauen, die sind wichtig, die haben ihren Platz im sozusagen Entscheidungsfindungsprozess des Konsumenten, aber die digitalen Tools werden im Schnitt von neuen Marken besser genutzt.
1: Ja, das glaube ich absolut. Ich glaube, dass ganz viele etablierte Marken das einfach verpennt haben und gerade aufholen. Also das sieht man an, diesen, an der starken Digitalisierung, so jeder schreit nach, können wir einen Workshop machen, hier können wir mit, mit Online-Shop bauen und Beratungen und so weiter. Also da freue ich mich als Agentur, weil wir genau da unterstützen können. Also bin verkaufen. Ich, ja, ne? ich bin ja dankbar, <lacht> dass alle gepennt haben und, und glaube halt ganz fest daran, so Konkurrenz belegt das Geschäft. Und ich glaube aber, dass dass die, die Marken werden auch überleben und sie werden auch ihr Geschäft machen. Und da bin ich bei dir und da bin ich total gespannt, wie die nächsten Jahre sich entwickeln, ob man halt schon sagen kann, ähm, die Märkte teilen sich einfach anders auf. Also signifikant macht ein Boss nicht viel mehr Umsatz, sondern muss sich halt den Markt teilen mit neuen Brands oder mit einem Amazon-Eigenmarken. Aber ich glaube, ähm, so zur, zur Ausgangsfrage, dass es halt eben, das Amazon halt alles bestimmen wird. Ähm, wie gesagt, glaube ich, oder dass es nur noch diesen, diesen einen großen, Monster-Tanker eben namens Amazon gibt, glaube ich halt eben nicht, sondern, ähm, sondern dass diese verschiedenen Marken, also sowohl alte Marken, sich das ganze ähm, E-Commerce-Universum, dass sie sich da ausbreiten müssen und immer kreativ sein müssen und immer neue Services anbieten müssen, der curated Shopping-Dienst für die Frau ab 65 oder sowas. Mhm. Ist irgendwie vielleicht unsexy und uncool, hat aber keiner auf dem Zettel. so ne? Also Sagt zumindest meine Schwiegermama, dass, ja. sie das, <lacht> dass es das noch nicht gibt. Und, ähm, und da brauchen diese klassischen marken einfach gute infrastruktur super leute schnelligkeit ne? also mhm. alles das was neue marken ja so schnell erfolgreich macht aber wenn die das aufbauen dann glaube ich dann, dann können die auf einem fundament aufbauen weil, weil die es verstanden haben wie marken ins sind was eine echte marke ist und da glaube ich diese so hipster marken hier jemand regenschirm bei amazon und so weiter sind für mich nicht so richtig fundamental verankert.
0: Genau, aber die, ähm, du sagst ja dann, dass sozusagen die, die Legacy, das Historische ein, äh, ein äh, Asset ist äh, dieser äh, Brands und dass sie sozusagen im Aufholen äh, drinnen sein müssen und auch eine Chance haben aufzuholen. Ähm, da ist für mich ja im Moment das Paradebeispiel immer die deutsche Autoindustrie, überall auf der Welt immer deutsche Brands. Ja, Driver, Mercedes oder BMW oder was auch immer, das war immer sozusagen ikonisch und klar eine Vorreiterrolle. Und die haben es ja geschafft, die haben zwar weiter in ihre Brands äh, investiert, haben aber einmal auf den Trend äh, Elektro verzichtet, äh, interessanterweise, und haben dann einfach massiven Konsumentenbetrug äh, betrieben und gehören eigentlich alle ins Gefängnis. Dann kommt ein Tesla und selbst hier im Kernmarkt Deutschland, wenn du mal rumfragen würdest auf der Demexco mhm. äh, welches Premium-Auto hättet ihr gerne, bin ich ziemlich sicher, kommst du mit 95 90 Prozent Tesla raus mhm. und äh, keiner sagt mehr Mercedes, keiner sagt mehr BMW, keiner sagt mehr Audi, sondern sagen wir werden alle Tesla sagen. Ähm, das ist ja ein irreparabler Schaden, oder? Mhm. Für die Brand? Ja, das. das das glaube ich auch.
1: Und die Zeit wird es halt zeigen, ob sie es schaffen, so entsprechend meiner These von gerade. Wenn sie, wenn sie es schaffen, technologisch aufzuschließen oder sogar an denen vorbeizuziehen, dass man, dass wir dann wieder in fünf Jahren sagen, ah, warum wollte ich eigentlich vor drei Jahren noch einen Tesla fahren? So mein Urinstinkt sagt
0: Audi und jetzt haben die auch noch, jetzt können die auch noch Elektro, kaufen wir wieder den Audi. So, also okay. das, also du meinst, sie haben noch eine Chance, diesen, diesen sozusagen äh, massiven äh, Management-Fehltritt äh, ja. wieder auszugleichen? Ja, das glaube ich. Und so glaube ich das auch mit, mit äh, vielen Marken.
1: Ich habe mal mit WMF, mit Samsonite und so weiter. Alle diese alten Marken, die, die habe ich damals gesagt, hey, Amazon kann noch keine Gläser und WMF, ihr werdet euch immer mit Besteck und so. Und dann sagen die, natürlich können die das, mhm. machen sie auch. Und ich glaube aber, äh, wenn jetzt so der Moment kommt, wo sie sagen, okay, wir denken oben, oh, wir haben immer noch das beste Produkt, nur gehen wir jetzt an den, also alles das, was Amazon nicht kann, so richtig Markeninszenierung auf der Plattform, also diese mhm. Werbebanner, die zählen für mich nicht, die sind irgendwie nice to have, aber so richtig Storytelling. An alle möglichen Kanäle, wenn die das in den Griff kriegen, dann glaube ich, können die immer noch sagen, und das zählt, glaube ich, äh, bei, bei unserer Generation noch trotzdem Tradition, Marke, Qualität fürs Produkt und so weiter. Ähm, und, und deswegen, aber die Voraussetzung ist, sie müssen das hinkriegen, aufzuschließen in den digitalen, äh, digitalen Kanälen gegenüber den neuen digitalen Marken. Sonst schwierig, aber wenn sie es tun, dann kommt der Urinstinkt durch und sagt, Erinnerungen an alte Marken. Und dann ähm, werden auch die eine Renaissance haben.
0: Und wenn ich jetzt sozusagen den langen Bogen ziehe zum Anfang des Gesprächs, ähm, wenn ich jetzt als äh, Marke und Hersteller zu euch komme, zu NetShops komme und sage, ähm, hey, guck mal hier, ich will jetzt einen Online-Shop haben, sagst du dann, nein, äh, du musst erstmal darüber nachdenken, was ist eigentlich meine Markenpositionierung und ist eigentlich ein Online-Shop äh, noch sinnvoll oder brauchst du eher eine Alexa-App oder musst du dich eher äh, auf Instagram richtig positionieren? Also, wo setzt das dann an in der Agenturwelt? Also würdest du sagen, nee, komm, Shop-Auftrag erstmal nicht, sondern du musst erstmal deine Hausaufgaben machen und dir überlegen, was ist deine Gesamtstrategie. Für deine und das nicht, nicht deine Gesamtdigitalstrategie, sondern deine Markenstrategie.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein schmaler Grad von ähm, wir schicken sie nach Hause oder, wir, oder wir, wir machen so MVP und bringen das schnell auf die Straße. Also so denken ja wir. Trotzdem schnell so Try and Error. Und gleichzeitig Marke ist auch etwas Längerfristiges. Aber wir, wir trauen uns halt schon zu, dass wir mit dem Wissen der letzten Jahre, also jetzt bei mir persönlich fast zehn in der Zusammenarbeit mit Herstellermarken im E-Commerce, dass wir durchaus sagen, hey, wir challengen mal eure traditionelle Markengeschichte und so weiter, wie ihr das halt früher gemacht habt. Und da machen wir die Erfahrung, dass wir gute Sachen übernehmen wir, schlechte Sachen machen wir einfach raus, weil wir sagen, digital ist schon ein bisschen anders, mhm. aber ähm, wir setzen, wir schicken die nie zurück, sondern wir, wir, wir setzen halt an, genau an der Stelle durchlaufendes E-Commerce-Universum, machen neue Persona-Workshops, Customer Journey und so weiter, das, das, ähm, das machen wir, um auch unseren Markenpartnern das Gefühl zu geben, wie eigentlich, wie man so rangehen kann an Digitalprojekte und dann bauen und dann probieren wir halt am besten auf, also bauen Services auf Form von Online-Shops oder App oder Instagrams und so weiter, um einfach dann doch eben zu messen und herauszufinden, ob der Zug schon abgefahren ist. Und das ist er ja meistens eben nicht, sondern um wie gesagt, um die Leute langsam, ähm, langsam aufschließen zu lassen, zu zu den rein digitalen neuen Marken,
0: die es irgendwie so gibt. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch ähm, über Chris gesprochen ähm, und da meinte sie zum Beispiel, dass bei vielen Marken und Herstellern im Schmuckbereich, bei KT und anderen ähm, mit digital als minderwertiger Kanal gesehen wird, mhm. als sozusagen Resterampe, mit dem man gar nichts zu tun haben will. Ähm, hat da jetzt in den letzten zwölf Monaten ein Umdenken stattgefunden, in dem du wirklich sagen würdest, ähm, Leute wollen sich mit ihrer Marke, mit Digitalisierung, mit der markendlichen Strategie, äh, mit digital als eine wichtige Komponente auseinandersetzen? Mhm.
1: Ich würde sagen, ein Drittel, bei denen hat das total schon Klick gemacht. Also wir, wir, sehen, wir führen Gespräche mit ganz anderen Unternehmen als noch vor einem Jahr. Dann gibt es das Drittel, das immer noch sagt, und dann nehme ich die Möbelindustrie mal wieder als Beispiel. Wir haben zwar damals vor viereinhalb Jahren Vitra in den B2C gebracht, aber ich kann nach wie vor sagen, sie waren absolut innovativ. Es gibt so viele Markenmöbelhersteller, die immer noch sagen, nein, lass kommen, brauche ich nicht. Ähm, kauft sowieso niemand Online-Möbel. Und dann gibt es noch dieses Drittel, wo wir dabei sind, dass es Klick macht. Also wir haben einen Geschenkartikel-Hersteller, ähm, den wir betreuen, und der hat gesagt, Stefan, warum kaufen die Leute meine Marke nicht? Es ist das beste Produkt, das es gibt. Da habe ich gesagt, aus denen und den Gründen, ja, aber es ist das beste Produkt, das <lacht> es gibt. Und dann irgendwann so, ja, okay, verstehe ich. Wenn sie nicht verstehen, wofür das ist und ich bin gar nicht da, wenn die das Bedürfnis haben, dann können sie gar nicht okay. erfahren, dass es das beste ja. Produkt der Welt ist. So, und Das sind wirklich schmunzelnde Momente für mich, aber ähm, total gut, weil ich bin glücklich, dass dieses Umdenken dann da ist. Und dann sind sie ja alle professionelle Händler, Hersteller genug, dann auch zu sagen, okay, entweder friss oder stirb und dass die ähm, dann ja, die, die Reißleine ziehen, Projekte aufbauen und, und hoffentlich aufschließen zu den anderen, um äh, dann an dem vorbeizuziehen.
0: Also um die Umsetzung auch ähm, ähm, zu machen. Also wir, wir halten mal fest im Gespräch, Marken sind doch noch wichtig. Wie man eine richtige Marke aufbaut, das ist schwierig, auch im Digitalbereich mhm. schwierig. Und es gibt ein breites Feld von neuen Mitbewerbern, die da durchaus schlauer agieren können als jemand, der schon über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre eine Marke mhm. am Markt etabliert hat. Wenn der nicht dabei bleibt, aber sich nicht mit den neuen Methodiken auseinandersetzt, hat er ein hohes Risiko, das zu ja, verlieren. Das glaube ich. Ähm, in der Plattformwelt, äh, sorry, dass ich auf den Punkt immer rumreite, aber es ist ja so ein bisschen unsere Mantra, äh, kann ein Markenbau, äh, Markenaufbau auch auf den Plattformen stattfinden? Also kann ich überhaupt eine sozusagen relativ unemotionale Plattform wie Amazon mit äh, dem Grundgedanken immer des Abverkaufs nutzen, um eine Marke zu etablieren? Oder ist es zu sagen, naja, äh, der, der Hersteller muss das bedenken, aber eigentlich 90 dieses Markenaufbaus ist erstmal hat nichts mit der Plattform zu tun.
1: Ich glaube schon, dass Markenaufbau. Also nehmen wir die klassischen Beispiele wie Kawaii oder Anker oder sowas, die es ja geschafft haben, aus eigentlich unemotionalen Produkten wie Handytaschen oder ähm, Akkuladegeräte und so weiter eine, eine Lifestyle-Brand zu bauen wegen coolem Produktdesign,
0: tollen Farben, akzeptablem Pricing guten, und guten Kundenservice. Guten wegen, Kundenservice spielt eine ganz wichtige Rolle, dass diese Brand sehr nahbar ist, ne? also mhm. die, die sind ja auf Zack, wenn du da irgendwas schreibst, kriegst du sofort eine Antwort. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein neues Markenphänomen. Das ist eben nicht so dieses, boah, ich weiß gar nicht, seit wann es diese Marke schon gibt, aber wahrscheinlich schon seit 100 Jahren, mhm. dass das eben ähm, da nicht mehr ist. Und das, Es gibt da Metriken und das finde ich total spannend, ähm, halt zu sehen, dass man Marken tatsächlich oder versuchen kann, lehrbuchartig aus dem Boden zu stampfen. Dass man sagt, Amazon einmal eins, wie jetzt gehe ich zu Factor A, weil die können das irgendwie am besten. Und dann sage ich, hier ist das Produkt und jetzt zaubert mir eine Marke. Und die sagen, hey, das gebe ich jetzt mal jemandem, der hat seine 25-Punkte-Checkliste und wenn ich alles richtig mache, bin ich erfolgreich. Mhm. Ne? So, so in der Idee und so weit weg ist das ja gar nicht. Und deswegen wird es das, das zeigen. Ich würde uns ganz gerne jetzt fünf Jahre weiter drehen. Wahrscheinlich fahren wir dann in einen Tesla-Limousine. Ja, wer weiß. Und wo wir eben noch sehen, haben sie, haben sie es wirklich? Zu, zu Ruhm und Reichtum geschafft, etablierte Marke, total lange Historie und so dieses, ich will nie wieder kein Anker in meiner Tasche haben mhm. ähm, oder nicht. So. Also aktuell würde ich, das ist ja das, das, das Spannende an unserem Business, schon fast auf deinen Stuhl rücken und sagen, ah, die Hauptsache Amazon, Markenaufbau ist total easy und dann kannst du jeden Tag 5000 Pakete verschicken aber glaube ich halt nicht dran, so weil ich weil ich so viele Marken und also auch, es ist ja halt mein Thema, ich spreche ja genauso viel mit, Unter, mit Unternehmen, aber auch mit Privatpersonen und frage sie, wo hast du es gekauft und es ist immer noch dieses ähm, diese Identifikation, es ist gar nicht mehr so wichtig, ich laufe durch einen neuen Wall mit meinem Tütchen und freue mich über den Champagner, mhm. aber es ist immer trotzdem noch wichtig, ähm, dass dieses, diese Inszenierung des Paketes irgendwie toll ist, also Packaging, ja. auf, aufmachen, es riecht gut, aber danach dieses Produkt zu tragen und zu sagen, hier, coole Uhr mhm. ne? ähm, und da ist dann halt, und jeder weiß, dass die coole Uhr von Amazon ist, also vor Drei Jahre noch ist gar keine, diese Uhr noch gar nicht gab, ist schon, hat immer noch was eben mit diesem Markenbewusstsein, der Tradition und so weiter eben zu tun, warum ähm, ich gespannt bin, welche Marken überleben werden,
0: die neuen oder die alten. Ich glaube, das ist schon ein, ein ganz gutes Schlusswort für uns. Wir werden sehen, wie der Kampf ausgeht, Marke versus Plattform versus neuen Marken, die auf den Markt kommen. Mhm. Bleibt ein Spannungsumfeld, wo ich glaube, du, wir ähm, noch ganz viel ähm, ja, Aktivität haben werden, wo aber auch die Akteure gefragt sind, äh, diese Bereiche wesentlich enger auszubauen, wesentlich mehr zu, für sich zu entdecken, was man da alles machen kann mhm. und wie Brands in diesem Umfeld äh, gebaut werden können. Ja. Daher ähm, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich auch. Danke dir.